0: A exportação brasileira de produtos agrícolas deve bater um novo recorde em 2023. De janeiro a setembro, o faturamento do setor cresceu mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. E esse número deve continuar aumentando, já que a parceria do Brasil com outros países, principalmente os do Oriente Médio, aumenta cada ano. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a Andrea Adami. Que é pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Seja bem-vinda, Andréa.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui.
0: Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, um novo episódio do JR Agro fica disponível nas plataformas digitais da Record e também em formato podcast. Andréa, como é que é essa relação? do agro-brasileiro com o Oriente Médio?
1: O agro tem uma boa relação com esses países. É, no Brasil, a gente tem a representação dos 22 países né, pela Câmara Árabe Brasileira, que é uma Câmara bastante atuante. Como é uma região que a geografia é, limita né, o crescimento da produção de alimentos, de grãos, de carnes, então, eles são um parceiro bastante relevante para a gente e com um, uma relação bastante é, boa que foi se fortalecendo aí ao longo do tempo.
0: Tem crescido?
1: Tem crescido, né? É, é uma relação que começou já lá na década de 70 com o Brasil exportando é, principalmente carne de aves, né? As indústrias, a nossa indústria avícola. Mas ela... Teve um, um grande crescimento na, ali na década de 90, início dos anos 2000, cresceu a taxas bastante elevadas. Mais recentemente, ela continua crescendo, não a mesma taxa, mas a gente tem um volume de negócios muito maior agora, né? Mas é, o marco mesmo fundamental, é, principalmente para o setor avícola, foi na década de 90, início dos anos 2000. E a carne ralau? É a carne halal, na verdade, o termo halal, ele é um termo que vai além até da produção de carne, né? Ele, no caso da carne, ele funciona como uma certificação, e como uma certificação, ela define um padrão. Então, para você vender, para esse produto chegar lá e ser consumido pelo mundo islâmico, na verdade, né? Ela precisa respeitar vários procedimentos... É, para estar em acordo com esse padrão que é definido pela, pela população muçulmana. Na Os verdade. procedimentos então,
0: básicos quais são
1: para ter o certificado? No caso do abate, vai desde de, de, da forma que tem que ser o corte, você tem que ter um indivíduo representante religioso né, no frigorífico. Então, são vários procedimentos ah, em relação ao horário, a como é feito o corte, na direção, né? Então, são vários procedimentos que eu nem, é, assim, entre é, detalhes, saberia te explicar é, direitinho aqui, é, mas eu sei que esse padrão envolve desde é, do profissional que vai fazer é, o, a matar o animal, é, então ele tem que estar tá com uma vestimenta adequada, tem que fazer a, a, a oração, a, tem que, o corte tem que ser feito é, de acordo com uma determinada posição geográfica, né? então são vários procedimentos que precisam ser atendidos. Então ele é cultural, né? ele vai além de aspectos mais técnicos, de, é, da forma só do corte, né? mas também é, cultural, que envolve ali hábitos e religião.
0: Né? E o Brasil tem uma boa produção de carne halal?
1: O Brasil tem uma boa produção. A gente tem é, mais de 150 frigoríficos é, que abatem aves que têm o certificado halal, então já faz dentro das especificações mais de 80 frigoríficos de bovinos. E a gente já tem, inclusive, certificação para frigoríficos de ovinos, porque os ovinos são a carne mais consumida nessa região do Oriente Médio. né?
0: Quais são os outros produtos mais consumidos, os produtos brasileiros mais consumidos no Oriente Médio?
1: A carne de frango foi a que ganhou o maior espaço nesse período que eu te falei, entre é, ele segundo de meados né, da década de 90 para cá, é, tanto que é, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita você você já tem é, aquela representatividade da marca muito forte como aqui às vezes você vai determinar algum produto você fala pelo nome da empresa né então a, a empresa produtora de, de carne de frango lá ela é significado do produto né então ela já eles têm uma boa aceitação e uma imagem já consolidada nos últimos anos, agora, tem crescido muito ah, as exportações de carne bovina para esse mercado, né? Tanto que hoje você já tem participação, por exemplo, é, do Salic na Minerva, que é um frigorífico de carne bovina, né? Além de outras carnes, ele é grande, a gente conhece mais pela carne bovina, mas ele também tem ovina e outros produtos, né? Os frigoríficos brasileiros eles cresceram muito nesse período também, diversificaram é, muitas suas atividades e ganharam isso por conta de terem ganhado muito espaço no mercado internacional. Essa região do Oriente Médio é uma região bastante importante, mas você também tem participação em outros, outras regiões.
0: Você citou a Salik, que é a empresa de investimentos em agronegócio da Arábia Saudita, esses investimentos no Brasil. O, o que é está que por trás disso?
1: É uma estratégia do governo é, saudita, né, que é o grande mantenedor desse fundo, né, é, de diversificar o seu, os seus negócios. É, esses países em geral, né, Oriente Médio, Arábia Saudita, eles têm a o, o grande renda deles, o PIB, né, uma participação bastante grande é, do petróleo. É, e, por outro lado, eles são dependentes para manter a segurança alimentar da importação de produtos agropecuários. Então, mas eh, sabendo também né, que vai haver uma redução no uso do petróleo, eh, ele vem tanto como uma forma de garantir o acesso aos produtos agropecuários, que é uma estratégia de garantir a segurança alimentar, quanto de diversificação é, para o país, para a empresa, né, de estar tá atuando em outros negócios que não seja petróleo. Então, você une uma estratégia de segurança alimentar, mas com vistas a você crescer em outros negócios e aumentar tanto a sua influência em, naqueles países que são importantes fornecedores, quanto você diversificar a renda interna, porque você vai sendo acionista, você é dono de parte. E vai ter, é, contar aí com a lucratividade dessas empresas, né? Como
0: é que os produtores brasileiros podem se beneficiar disso?
1: Os produtores brasileiros, eles vão se beneficiar... Primeiro, o produtor do boi, ele é o fornecedor do frigorífico, então ele é a ponta vendedora. Então, você tendo mais frigoríficos, você tendo mais agentes no mercado, você aumenta a concorrência na compra do produto dele, isso é muito bom. E você tendo mais mercados, significa o quê? Vou aumentar a produção. Então, eles é, também, o negócio deles vai crescer. Então, tanto tendo acesso a mais mercados é bom, porque você vai precisar produzir mais bois, que a atividade deles, quanto você tendo mais agentes operando no mercado de compra para eles, é bom porque aumenta compradores para o produto dele. Então, você aumenta a concorrência e eles podem é, ser favorecidos né, num preço, numa negociação de preço do boi lá na frente.
0: A primeira emissão de títulos verdes do governo brasileiro trouxe 2 bilhões de dólares ao país. Esse montante vai para projetos sustentáveis. Isso de que forma ajuda a melhorar a credibilidade do Brasil lá fora?
1: Na verdade, assim, você ter acesso a esses fundos, você já precisa ter credibilidade, né? porque esse dinheiro vai ser aplicado em algum projeto no Brasil que está relacionado é, com sustentabilidade. E, e, logicamente, esse recurso vai precisar voltar. Então, você tem um fundo específico para atividades né, de, de, de sustentáveis com taxas mais baixas, né, então tudo isso a, a, favorece o tomador, que é o Brasil. Mas, por outro lado, você precisa ter projetos para poder ter acesso a esse dinheiro, projetos sustentáveis, né, que daí vai desde produção, como recuperação de pastagens, é, tratamento de resíduos, né, tudo que favorece a redução do uso de recursos é, e emissões, trata, recuperação, né, então, para o Brasil é bom porque você tem recurso a um custo menor com um prazo mais alongado. É um dinheiro que está lá e a gente quer ter acesso. Mas para ter acesso, aonde vai ser aplicado? Então, você precisa ter uma carteira de produtos que precisam ser comprovados, né? Que vai ter algum benefício social, ambiental, para estar tá nessa categoria do, do, do ESG, né? Toda fonte de recurso adicional é bom por quê? Porque você tem taxas, o custo de pegar esse dinheiro menor.
0: De que forma a guerra entre Israel e o Hamas pode impactar na relação do Brasil, nos negócios do Brasil na região?
1: Olha, é, se você olha do ponto de vista da, do comércio, de, de produtos do agronegócio, é, não teria um efeito negativo é, no curto e no longo prazo. Poderia até que é o mesmo sistema, por exemplo, quando teve a guerra é, da Rússia contra a Ucrânia. Como eles são é, produtores também de alimentos e, e, tive, e reduziram por conta da guerra, então outros atores que têm o produto vendendo mais. Então, se você tiver uma redução é, da produção em Israel, na Palestina, ali nessa né, região é muito específica, né, não tem uma grande produção agrícola, então, do ponto de vista do comércio, das quantidades produzidas que vão transacionando no mercado internacional, um efeito muito pequeno, quase inexistente. né?
0: Agora, o Brasil importa fertilizantes e defensivos né? é, e sementes de Israel. Você acha que já é o momento de começar a procurar outros fornecedores? Então,
1: o peso de Israel na carteira de fornecedores do Brasil é, é, é pequeno, né? Uh, eu acho que em, também em relação a essa outra guerra que já vinha antes, você tinha já o pro, o, esse problema de fornecimento de, de fertilizantes, então o Brasil já tem trabalhado para reduzir a dependência de um país específico, porque... Você está se referindo é... à
0: Rússia e Ucrânia, né?
1: Isso. Então, desde quando começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, você teve esse problema da da importação de fertilizantes. Não foi afetado. Mas o que o Brasil percebeu, olha, eu não posso depender de mais de um único fornecedor. Então, foi buscar outros fornecedores, né, outros países, e também melhorar a produção doméstica. No caso de Israel, o peso é ainda menor do que a Rússia nessa carteira de fornecimento para o Brasil. Então... Pode-se esperar que, se houver algum efeito, ele seja muito pontual e pequeno, porque, inclusive, já era uma temática que vinha sendo trabalhada por conta desse, desse outro conflito.
0: O dólar fechou o primeiro semestre com uma queda superior a 9%. Exportar fica menos vantajoso com esse quadro?
1: Na verdade, depende muito de, de como que vai ficar... É essa relação do, do câmbio do Brasil e do preço em dólar, né? Porque, é, então, se eu vendo, eu sou um vendedor. Eu vou vender, vou receber em dólar. E vou trocar o dólar para o real, porque eu, eu moro no Brasil, tenho que pagar todos aqui, né? Meus trabalhadores, meus fornecedores em reais. Então, se ele caiu 9%, ou 10%, por exemplo, e o preço e a quantidade que eu estou vendendo se manteve a mesma, então eu vou ter uma redução em torno de 10% na quantidade de reais na hora da troca da moeda. Só que como o Brasil é importante fornecedor de algumas é, commodities, por exemplo, como soja, o que, que acontece? Nesse movimento de valorização do real, é, às vezes você acaba tendo um efeito de, do, do preço também uma variação no preço é, querendo compensar um pouco, né? Mas, certamente, se houver uma variação muito grande e o preço não reagir, porque a oferta mundial, os outros países que produzem, até o Brasil continuar produzindo cada vez mais, uma quantidade maior né do que a demanda internacional, e vai ficando menos atrativo para o produtor vender para o exterior, que agora eu vou ter uma rentabilidade em reais menor, né? E também para o comprador, ele fica mais caro, né? Porque agora você precisa de mais dólares para comprar aquele produto é, que está precificado, né? Ele olha o preço em real, transforma em dólar, então aquela coisa. Sempre vai ter um movimento também no preço que pode compensar ou não. Se a queda é muito grande, provavelmente não vai compensar porque o mercado de dólar é muito maior do que o mercado de commodity agrícola, né? É, então, mas a gente vai ter esses movimentos e certamente tira a competitividade do produto brasileiro.
0: Como é que você avalia o trabalho das instituições brasileiras para ajudar os produtores a exportarem os produtos?
1: A diplomacia brasileira em geral, né? a gente sempre ouve desde a década de 90, sempre fez um trabalho, porque o Brasil, hoje a gente tem uma posição melhor nas exportações, por exemplo, de, de alimentos. Mas, na década de 90, a gente nem tinha a posição que a gente tem hoje. Então, como que você vai trabalhar com seus parceiros internacionais? Então, sempre foi uma diplomacia de muito respeito, porque o mundo, se o Brasil é diverso, imagina o mundo, né? Em termos de religião, em termos de, de cultura, em termos de até o que eu acho que hoje tem uma briga bastante grande, sistema político, né? uma discussão muito grande de sistema político é... e o Brasil sempre é, conversou com todo mundo tem câmeras de representação de é. dos grandes países a gente falou, olha, a Câmara Árabe sempre teve um, um relacionamento muito bom com o governo nos últimos anos a gente vê que tem atuado bastante na diplomacia em Brasília, com bastantes eventos trazendo né, os seus países como Emirados Árabes, Arábia Saudita, Egito. Então, você vê esses países vindo, procura o governo é, para estar tá, desenvolvendo projetos em conjunto. É. Então, tem um, tem um padrão de excelência que tem sido muito favorável, principalmente para o agronegócio, que foi o setor que cresceu. Se a gente pegar do início dos anos 2000 para cá... Quanto que cresceu a participação do PIB, do agro no PIB é, do Brasil e as exportações é, cresceram cinco vezes, né? cinco, seis vezes. Então, nós cada vez mais produzindo mais, com mais eficiência, ou seja, baixo custo, né? mais competitivos, atendendo a uma variedade grande de mercados e conversando com todo mundo é, sem grandes problemas. E cada vez mais a gente percebe a abertura de novos mercados.
0: Vamos deslocar um pouco aí o assunto para a Ásia. Singapura abriu mercado agora para o Brasil, para a gelatina e o colágeno de boi. É um mercado interessante.
1: É um mercado interessante. Ele vai entrar naquela categoria de produtos que seriam... É não sei se o coprodutos ou subprodutos, você falar em subprodutos, é porque no agronegócio tem isso. Porque esses produtos, eles têm alto valor agregado, mas ele tem baixa quantidade, né? Então, é, você tem que exportar bastante para gerar um volume grande de receitas. Mas é um produto é, diferenciado, com maior valor agregado, do que um produto primário, né? Então, um... E é um mercado que também cresce, né? mercado de couro, mercado é, de outros produtos derivados né? desse processo de abate do boi, que é produtos menores.
0: Em relação à China, tem uma perspectiva de crescimento nos negócios com a China, para o agro?
1: A China cresceu muito nos últimos anos, foi justamente o mercado de carnes. Né? Então você teve um primeiro movimento no início dos anos 2000 com a soja também consolidou, continua crescendo. Hoje, a soja, se a gente for pegar a soja e, e os outros coprodutos, né, que é o farelo e o óleo, representa aí mais de 40% do valor gerado com tudo que a gente exporta. Então, se a gente exporta produtos da soja, produtos carnes, né, é, produtos do setor de celulose, papel, madeira. Então, de tudo isso que vai, gelatina, frutas, mais de 40% é soja, para e óleo. Tem um peso bastante grande na pauta, o setor do complexo da soja. A China fica com aproximadamente 36% de tudo que a gente vende. E o que, que a China compra em grandes volumes? Soja em grão, 70% mais ou menos de tudo que a gente exporta ou vende para todos aí os países do mundo, vai para a China. 60% da carne bovina in natura foi para a China. Se a gente pegar aí de janeiro a setembro, janeiro a outubro, em torno de 60%. Uh, carne suína também, em torno de 40%, vai para a China. E daí você tem outros mercados... Então, aí perto de 15% a 20% carne de frango, também açúcar, celulose. O peso é muito grande, porque é um país que tem uma população muito grande, né? mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, quando a China começa entra no mercado, fala, ah, vou abrir o um mercado... Então, são grandes volumes, isso tem um peso muito grande na pauta.
0: Quais são os, os principais desafios do Brasil no momento para melhorar a exportação dos produtos do agro?
1: Hoje a gente tem um volume grande, que é a soja. Se você for pensar, a maior parte, aí 40% de soja em grão, que é um produto que não tem valor agregado. Então, quando você fala da gelatina, né? ou de algum produto de genética bovina ou de aves, é, então são produtos que têm maior valor agregado ou um suco de laranja, por exemplo, que você industrializa, né, aqui dentro, mesmo as carnes, então é, você agrega valor, você gera é emprego, então você, a gente, eu acho que uh, você tem, eu não diria que um problema, mas um ponto de atenção. Você tem uma concentração bastante grande na China, né? Um terço de tudo que vai para a China e soja, 40%, né? Do que exporta é soja. Então, você tem uma pauta bastante concentrada tanto no merc nesse mercado em, é, em termos territoriais geográficos que é a China, quanto do, nesse produto que é a soja. Então eu quero o quê? Eu quero gerar mais produto aqui dentro, então quero vender produtos com maior grau de industrialização, né? Então vou, antes de vender a soja em grão, quero vender mais o óleo, né? Faço processo aqui dentro. Ou a carne, né? Que daí você vai ter toda essa fase do boi até... Já vai a carne abatida, congelada. Então, agrega muito mais é, valor e gera emprego para o brasileiro. Né? Que, assim, sempre quando você pensa em o governo e política pública, ele está muito preocupado em gerar renda para o seu cidadão e mercado de trabalho é importante. Então, apoia os setores sempre com vista que ele vai gerar bem-estar lá na frente. Como que eu vou medir o bem-estar, então, é emprego e renda? Então, sempre trabalhar em, em apoiar atividades que vão agregar valor. E hoje você tem essa, essa demanda por, por você ter mais sustentabilidade. Né? Então, por exemplo, eu não vou comprar uma carne que foi abatida numa região amazônica que tem floresta nativa.
0: Tá joia, André. Eu agradeço muito a sua presença aqui. A gente está chegando ao fim do programa. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Fico uh, né, lá do CPEA, aqui a gente está em Piracicaba na Exalc, que é a Escola de Agronomia da USP. A gente fica à disposição para o que vocês precisarem, sempre é um prazer. O que puder trazer de informação, podem contar conosco.
0: Muito obrigado. O JR Agro é o seu espaço para as conversas sobre o agronegócio. Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, um novo episódio fica disponível nas plataformas digitais da Record e tem também no formato podcast. Eu te espero na semana que vem. Até mais.